0: House Podcast. hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e eu quero te incentivar a pegar uma caneta se você puder ou seu aparelho eletrônico pode ser o iphone, ipad, ipaper, papel, tudo, tá, mas não deixem de anotar ou coloque para gravar é um tema bem interessante, é um tema muito importante, é um tema eficaz para que nós venhamos sempre analisar e colocar no local certo. E o tema é uma bússola chamada coração. Nós devemos olhar para Deus e acreditar que a sua vontade é o que há de melhor para nós, sem dúvida. E não aquilo que muitas vezes percebemos no coração. Enquanto o homem olha... Para o que é físico, Deus sonda e vê o nosso coração. Enquanto nós estamos sendo atraídos por aquilo que vemos, o Senhor, ele é atraído por aquilo que é interno, por aquilo que você pensa, por aquilo que você percebe, porque tudo começa no psíquico e depois se transforma em físico. Foi assim que o filho pródigo saiu de casa ele saiu de casa primeiro psicamente, pediu a herança para o pai, porque já estava no coração dele, mas o corpo dele ainda não tinha levado, então psicamente ele saiu de casa, em seguida ele leva o corpo, da mesma forma foi ao voltar para casa, ele volta psiquicamente primeiro, irei ter ao meu pai e direi para ele, Pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Então, quando ele volta psiquicamente, primeiro ele volta para Deus. Pequei contra o céu. Olha, ele voltou para Deus. Foram três voltas antes de levar o corpo. Pequei contra Deus. Pequei contra ti, meu pai. Pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. E aí ele volta para si mesmo. E não sou digno de ser chamado seu filho. Aí ele volta para si mesmo, entendendo a condição dele. E aí ele pega e leva o corpo. E prepara o discurso para falar com o pai. Quando ele se encontra com o pai, o pai o beija, mesmo com o mau cheiro de porco, de chiqueiro, e ele começa o discurso dele, que ele já tinha programado anteriormente, porque primeiro ele voltou psiquicamente Assim como primeiro ele saiu da casa psicamente, depois levou o físico, também, da mesma forma, ele volta para casa psicamente e depois leva o físico. Ele volta para Deus, ele volta para o Pai E ele volta para si mesmo Tudo Começa No seu coração É por isso Que Jesus disse Se em seu coração Você desejar uma mulher Que não lhe pertence Você já é adúltero Porque tudo começa no coração Ele também disse isso Se em seu coração Você Pensar violentamente contra o seu irmão Você já é um assassino Muito duro isso, não é? Muito duro Porque ele estava ensinando fariseus e saduceus Que estavam julgando todos pelo físico E não conheciam o psíquico Jesus conhecia o coração Enquanto a lei judaica, através da sua má interpretação Dos líderes religiosos, fariseus, saduceus Só julgavam pessoas pelos atos físicos Jesus se apresenta olhando o coração É por isso que eu disse Os homens, eles veem, eles olham aquilo que é o físico Mas Deus sonda e vê o conteúdo do coração O conteúdo do coração Naquele instante ali, Jesus estava dizendo para eles pecado começa de forma interior. Tudo que nós vemos no exterior é apenas uma manifestação física do que aconteceu no virtual. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós maximizamos na mente. Porque aquilo que a gente maximiza no coração, nós iremos trazer para o campo da realidade. O pensamento que você levanta é o comportamento que você apresenta. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra, por gentileza, em 1ª de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eu quero ser hoje bastante sintetizado, dinâmico, didático, para passar toda a informação que eu quero passar para vocês. E eu estou apenas em uma introdução breve, de 5 a 10 minutos, para depois, mais 15 minutos, nós colocarmos o corpo da mensagem e depois, mais uns 7 minutos, encerrarmos, ok? Então dentro da introdução que nós falamos até agora é Não confie nos desígnios e desejos do seu coração Não olhe apenas para o físico Mas tente ver como Deus vê Deus não olha para o físico Deus olha para o conteúdo interno Deus olha para a motivação Ou seja, o motivo que te faz agir Deus olha para o interior Deus sonda os nossos corações E para poder comprovar para todos vocês Que Deus está interessado no coração Eu gostaria de ler essa escritura contigo 1 Tessalonicenses 5 Versículo 23 Na nova versão internacional Diz assim Que o próprio Deus da paz O santifique inteiramente Então eu gostaria de conhecer Os elementos do meu inteiro Eu sou formado de que? Eu sou formado de espírito Olha só que todo o Espírito... E observe que aquele Espírito ali é, é minúsculo. Significa que não é o Espírito Santo. Dentro desse texto, é o Espírito do homem. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o Espírito... Primeiro elemento. Segundo elemento. Alma. E terceiro elemento. Corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus está interessado no seu espírito, na sua alma, nas suas decisões, na sua personalidade, nas suas emoções, nos seus temperamentos, em como alinhá-lo, trazer de acordo com a palavra, com a vontade dele, com o propósito dele. Deus está interessado na sua alma, em como você conduz sua vida, em como você forma pensamentos. Por que, que você forma pensamentos dessa forma que você está formando? Por traumas, por medos, por... Um passado que você não conseguiu liberar Muitas pessoas não conseguem liberar de fato Perdão para outras pessoas E acabam carregando isso durante anos E de repente a pessoa abre a caixinha de surpresa E dá aquele presente maligno para outra Poxa, mas eu pensava que você já tinha me perdoado Eu pensava que você já tinha me liberado nisso aí, não, 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 isso aí até hoje está no meu coração Que Deus nos livre disso E que nós venhamos a colocar tudo de fato Nas mãos do Senhor porque Deus sonda, o Deus sonda o coração, então Deus está interessado na nossa alma, como também está interessado no corpo, hoje aqui nós não estaremos trazendo ênfase no tema espírito do homem e nem corpo, mas na alma, a alma nesta escritura que nós estamos lendo, diz respeito ao coração tão falado nas escrituras, o tempo todo a Bíblia está falando do coração, guarda o teu coração, enganoso é o coração do homem, nós vamos estar lendo todas essas escrituras, aqui nessa escritura a alma se refere ao coração, que diz respeito aos nossos desejos, às nossas emoções, etc, e é exatamente essa alma, ou seja, esse coração, essa bússola, essa bússola, que Deus deseja controlar e direcionar, se você permitir, você sabe que, os momentos mais desafiadores, que Deus tem, na morada dele, através do seu Santo Espírito, vivendo dentro de nós, de controlar o nosso coração, é quando a gente não deseja que ele controle, qual é esse momento pastor? quando eu quero comprar aquele carro e Deus não quer que eu compre, mas eu estou tão apaixonado com aquele carro que eu quero E eu quero de qualquer jeito Quando eu quero fazer uma viagem que Deus não permitiu Mas eu quero tanto que Esse é o um momento difícil de controlar A bússola que te direciona É quando eu estou com raiva e briguei E eu quero manter aquela raiva dentro de mim Ao ponto de gerar raízes de amargura Tem algumas coisas na Bíblia que tem raiz Uma delas é a raiz de amargura por falta de perdão, por falta de conversar, por falta de dialogar e acertar as, as indiferenças, né? E tem uma outra raiz, que é a raiz do amor ao dinheiro. Não, não é a raiz do dinheiro, que é a razão dos males. O dinheiro é bom, todo mundo que gosta e precisa. Amém, glória a Deus, levanta a mão e testifica. É o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro, é o desígnio errado do coração. É o desejo e a motivação pela qual você quer tê-lo. É tornar Senhor da sua vida aquilo que nunca será e não pode ser. É aí onde o Senhor entra. É aqui onde é difícil controlar. Mas o Senhor pede, filhinho, dá-me o teu coração. É o que a Bíblia diz. Dá-me o teu coração. Não me dê partículas dele. Eu não quero que você sofra um infarto espiritual. Uma parte do coração funcionando e a outra com veias entupidas. Me permita fazer um cateterismo em você. Ou quem sabe me permita te dar um coração novo. Quem sabe você não esteja precisando de um coração novo. Talvez nenhum desfibrilador funcione mais para algumas áreas. Talvez para algumas áreas você tenha que fazer a oração, o salmo de Davi. Quando ele passou por aquela situação de Batseba, Por causa dos desígnios Da alma Porque o coração dele desejou Aquilo que ele não poderia ter Ele olha do pátio Do palácio E vê a mulher do seu amigo Se banhando E o coração dele Imediatamente Desejou Aquilo que ele não Deveria tomar o desejar ainda pode ser controlado Depois que toma é que você tem que lidar com as consequências Enquanto está aqui dentro de você existe um ser que se chama Espírito Santo E ele está ali exatamente para filtrar É por isso que ele fala, me dá o teu coração Eu sei que você pensa no que você pensa Eu sei que você vê o que você vê Eu sei que você pode ter tendências depressivas ou eu sei que você pode ser tão afoito, tão afoito, que se mete em problema o tempo todo, eu sei que você tem dificuldade no controle da língua, da comunicação, ou eu sei que você tem dificuldade até mesmo de falar, você não fala, você não se comunica, você internaliza uh, dores, medos, eu conheço, porque eu é o som do coração, eu não estou vendo apenas a casca quando você chega naquela festa Abrindo aquele sorriso, quando você chega no trabalho Dando bom dia para todo mundo Ou quem sabe prega o seu melhor sermão E depois na segunda-feira coloca uma corda no pescoço Eu não estou vendo aquilo que os homens veem E muitas vezes passa despercebido o sofrimento das pessoas Porque nós não conseguimos ver dentro delas Deus sonda o coração Foi na calada que Deus sondou o coração de Davi Davi tomou alguém que não lhe pertencia, efetuou com o seu pecado, e Natan veio o encontro dele. E quando Natan veio o encontro dele, e disse tudo aquilo que ele não deveria ter feito, ele não deveria ter dado voz à alma dele, aos desejos dele, às vaidades dele, é aí nesse instante que ele estabelece esse salto, e ele fala: Cria em mim, ó Deus, com um o coração puro. E renova em mim Um espírito reto Reto Espírito do homem Reto Porque ele veio para nos santificar Espírito, alma e corpo Ali o problema não era com o corpo dele Embora quando você esconde os seus pecados Os seus ossos se envelhecem E nós vamos ler isso aqui também Ali Deus estava lidando com um oculto para os homens, mas não para Deus. Você pode esconder de qualquer pessoa. Você pode até fingir que você escondeu de você mesmo. Mas de Deus não. Pode você esconder uma cidade edificada por detrás dos montes? Você sabe qual é o problema, meu querido? É quando a gente edifica a cidade que Deus nunca mandou a gente levantar. Sabe qual é o problema? É quando a gente se torna arquiteto de obras que nunca foi planejada no céu E aí quando a gente faz aquela cidade A gente se torna tão vaidoso com ela Mas não tem nada a ver com Deus A gente começa a murar ela para proteger E aí tem um monte de gente querendo entrar para poder te ajudar A destruir o que foi edificado sem alicerce Mas os seus muros acabam Fazendo com que as pessoas não venham a ter sucesso É onde Deus entra Lá dentro do coração para desconstruir Tudo começa de um pensamento Olhos, janelas da alma É o que você vê Você vê? A forma que Satanás tenta Eva Foi dessa forma Satanás tenta Eva Nos cinco sentidos do corpo Ele veio para poder santificar você Espírito, alma e corpo Observe Davi Cria em mim um coração puro, alma Renova em mim um espírito inabalável, ou reto, espírito do homem Não dava nem para fazer funilagem Não dava nem para fazer lanternagem Não dava nem para poder dar uma reformada Eu quero que você crie em mim algo novo Porque esse aqui, Senhor, eu já vi que não tem jeito E glória a Deus, porque aqueles que nascem de novo Nascem do espírito, não nascem mais da água e Aquele que nasce do espírito, o espírito é E vai buscar as coisas que é do espírito Que é do alto Não as coisas que são terrenas Agora quando você observa A questão de Eva Tudo que entrou para atacar a alma dela Veio do corpo Cinco sentidos Audição, tato, paladar Visão e olfato Satanás fala com ela através da serpente Audição Ela vê o um fruto visão, ela pega o fruto, tato, ela prova o fruto, paladar, eu acho, não está na Bíblia, tudo que eu falei aqui até agora está na Bíblia, mas isso aqui não está, conjecturando, eu acho que ela deu uma cheirada também naquela fruta, como todos nós fazemos, quando a gente vai comer algo desconhecido, nós cheiramos, e observa como as janelas para se entrar na alma, são os cinco sentidos do corpo E através disso Se entra na alma Ela começa a conceber uma ideia Começa a conceber uma, Um pensamento Uma imaginação Um desejo que não pertencia a Deus Neste momento Deus estava ausente Propositalmente Ausente Propositalmente, porque ele poderia ter interferido Ele caminhava todo o entardecer não é isso? No jardim, conversando com homem Mas ele se fez ausente Por quê? Porque ele já tinha falado Ele já tinha capacitado, ele já tinha dado instrução a Ausência de líder Confiança no liderado a Ausência de líder Se espera a lealdade do liderado E também oportunidade para o liderado de Se desenvolver Oportunidade para o liderado de se desenvolver Depois quando tudo Foi feito e executado Os desígnios da alma, do coração, não foram guardados Não se deu importância ao que Deus disse E ela também deu ao seu marido E o marido também decidiu comer O Senhor se apresenta E ele faz a seguinte pergunta Onde você está, Adão? E muitas vezes o Senhor vem à nossa procura também Dizendo, ou perguntando Onde, onde você está? Não é que ele não saiba onde você se encontra geograficamente Essa pergunta é apenas para te sintonizar Que você mesmo não sabe mais onde você está Essa pergunta é para você Não é para Deus Onde você está? Adão? E ele responde Senhor, eu ouvi a sua voz E me escondi Porque eu vi que estava nu E aí o Senhor pergunta para ele quem te diz que você está nu? Porventura comeste da árvore que eu lhe comandei não comer? A forma mais descarada que Satanás tem de fazer com que você se sirva da sua alma e não do Espírito de Deus... É fazendo com que você tenha tudo aquilo que você deseja ter. E muitas vezes Deus vem com não, porque você precisa aprender o não para valorizar o sim de Deus. Quando Deus fala não para você, significa que ele está colocando limite nos seus desígnios. Ele está colocando limite nos seus desejos, porque senão o homem é insaciável. Onde é que nós vamos parar com essa ansiedade de querer sempre ter as coisas que o mundo está nos oferecendo e nos tornarmos pessoas satisfeitas com aquilo que temos? Com aquilo que temos, Tá tudo bem ter coisa boa, tá tudo bem ter coisa atualizada, mas essas coisas não podem controlar a nossa sobriedade. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus precisa controlar o nosso coração. Tiago 1,12 diz assim: Feliz é o um homem. Que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Guardar o coração é guardar na aprovação. A palavra do Senhor está falando: Feliz é o homem, porque ele é feliz? Porque ele está sendo provado? Não, na aprovação ele está triste. Vamos interpretar direito isso aqui, olha o que diz Feliz é o homem que persevera na aprovação, vírgula Porque depois de aprovado Ele vai ficar feliz Com o resultado de ter perseverado Olha só Provérbios 4, 20 a 23 diz assim Uma aplicação que eu quero trazer Para vocês, meu filho Escute O que digo a você Meu filho Escute O que digo a você, meu filho Escute o que digo a você, meu filho. Escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração. Pois dele depende ou procede toda a sua vida ou fonte de vida. É a bússola. Assim como o diabo que é seu coração... Deus também quer mais que Ele, porque é uma briga espírito e carne, para ver quem controla a direção da sua vida a bússola. E ouçam, meu filho, escute o que diga você. Não entregue a bússola do seu coração para Satanás, não entregue a bússola do seu coração para carnalidade, não entregue a bússola do seu coração para preguiça. Entregue, entregue a bússola para Deus Nunca as perca de vista Guarde-as no fundo do coração No fundo do coração Não faça da palavra de Deus Na sua vida rasa Guarda no fundo do coração Aplicação número 2 Jeremias 17, 9 a 10 Eu tenho poucos minutos Tenho poucos minutos Jeremias 17 de 9 a 10, nova versão internacional, diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável, me deixou um pouquinho confuso essa escritura na versão, na língua portuguesa, e aí eu decidi estudar um pouquinho mais para poder passar para vocês. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. É verdade, é verdade, é verdade, isso é verdade, é verdade. É enganoso mesmo. E a sua doença é incurável, ponto. Disse, meu Deus. Se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala que o vosso Deus de paz vos santifique por completo, espírito, alma e corpo e que Ele venha nos manter de forma irrepreensível, então Ele está interessado no nosso coração, Ele está interessado na nossa alma, e aqui esse versículo está falando, que a doença de um coração enganoso, é incurável, Eu falo, meu Deus, quantas pessoas estão com um coração enganoso, quantas pessoas estão sofrendo perdidos, às vezes até dentro da igreja, salvo com um coração enganoso, será que é incurável? Não tem mais chance então? A continuação dessa passagem é o seguinte Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor Que sonda o coração E examina a mente Meu Deus, você que é muito sério É muito sério e graças a Deus É muito sério e graças a Deus Que Ele é o Senhor Imagina se eu sondasse seu coração e sua mente Com as minhas debilidades E não dentro da minha perfeição Porque eu não sou perfeito como o Senhor é não sou perdoador como o Senhor perdoa Não sou misericordioso como o Senhor é Glória a Deus que é Ele que examina a mente Graças a Deus Que é Ele que, que sonda o coração Para recompensar a cada um De acordo com a sua Com a sua De acordo com as suas O Senhor honra bom comportamento Assim como tem consequência para mau comportamento Tem benefício para bom comportamento mas me pegou aquela questão ali de doença incurável Aí eu fui buscar essa palavra no original A palavra no original em hebraico é Anash A-N-A-S-H Anash Que quer dizer fraco Melancólico Enfermo Então o que a passagem no original Realmente está querendo dizer é o seguinte O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa Por ser fraco Melancólico E por ser um coração enfermo mas glória a Deus que uma pessoa que nasce de novo, ela ganha o coração do Pai, a mente de Cristo, ela renova a mente de uma certa forma, já que nós estamos falando que o coração não é um órgão, é o coração alma, então a mente renovada, sara as enfermidades da alma, e muitos de nós precisamos ser direcionados nisso, observe essa outra escritura aqui, em Salmo 51,10, que nós já, lemos, nós já citamos, vamos ler, cria em mim um coração puro, ó oh Deus, e renova dentro de mim um espírito, olha só essa versão que diz, estável, então é possível ter cura, é possível o Senhor criar em nós um coração puro, é possível o Senhor renovar em nós, novos comportamentos, uma nova conduta, um espírito estável, não agitado por qualquer coisa, como uma folha seca balançada pelo vento, como um mar revolto, não, é possível, com a presença do Espírito Santo dentro de nós, renovarmos a nossa mente, Hebreus 3, de 8 a 9, olha só essa outra aplicação que é interessante, olha só, meu Deus do céu, e você sabe queridos, que isso aqui é um pedido que eu quero fazer para vocês, dentro dessa mensagem, tanto vocês que estão me ouvindo de forma presencial, quanto aqueles que estarão ouvindo através do podcast, esse é um conselho que eu estou dando para todos aqueles que estão no alcance da minha voz. Hebreus 3, de 8 a 9. Para que vocês não endureçam o coração. Na medida que vocês ouvirem as instruções do Senhor. Porque os resultados de um coração duro são catastróficos. Terrível. Olha o que a palavra está falando. Não endureçam o coração. Como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto. Lembra o versículo que nós lemos sobre a aprovação? Feliz é um homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, ele vai receber a coroa da vida o resultado. Olha só aqui, ó. não endureçam o coração, não endureçam o coração. Tudo que vocês estão ouvindo, guardem no coração. enraíza. eu às vezes pergunto para um ou para outro, e aí tal? O que, que você achou? Você acha que o pessoal está entendendo? A pastor entende uns 15%, uns um 20%. Amém! pega os 15%, pega os 20%, pega os 7%, e se entendeu 1%, pega o 1% e aplica a ele, não endureça o coração, não ceda aos seus desígnios, não ceda aos seus desejos, sem antes consultar aquele que te sonda, que te conhece, que sabe as motivações pela qual você deseja o que deseja, quer o que quer, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da aprovação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Eu quero dar três pontos para vocês, três pontos para vocês, acerca dessa escritura aqui, dessa aqui em Hebreus. Primeiro ponto, endurecimento gera atraso. Então não endureça. Endurecimento gera atraso. Quanto mais você endurece seu coração Para aquilo que Deus quer fazer Mais você atrasa o que Deus já tem Ele só não vai colocar na sua mão Sabe por quê? Porque senão ele te perde Porque senão ele te perde Tem presentes que você pode dar para o seu filho Está na sua mão Só que você espera até que o coração se abre Porque dar com o coração duro É incentivar o estado momentâneo do coração da pessoa é recompensar um coração A continuar sendo o que é E Deus funciona da mesma forma Imagina nós sendo maus Sabemos alguns artifícios de como recompensar Corações abertos Imagina Deus Não endureçam os vossos corações Porque um, ponto um Endurecimento gera atraso Ponto dois Endurecimento produz insensibilidade, você endurece tanto o seu coração, que você se torna insensível para ouvir o que Deus está falando, tinha uma nuvem guiando o povo, tinha mar vermelho se abrindo, tinha maná descendo todo dia, tinha água saindo da rocha, rapaz, hoje eu não estou vendo nada disso e estou crendo, imagina, por isso que Deus disse, Moisés, Moisés, esse povo é um povo de dura serviço. Mas Deus já conhecia. Deus já te conhece. A sua dureza, a sua teimosia. Deus te conhece, migão. Deus dizer uma coisa para você. Deus te conhece. Deus te conhece. Deixa eu te falar uma coisa mais importante. Mais importante ainda. Preste atenção. Deus te conhece. Você conhece, não adianta malandrar com Deus, Ele conhece, cara. Para que endurecer o coração? Para que continuar numa conduta que às vezes o Senhor não agrada? Você sabe que mesmo nós, salvos, às vezes caímos em noia, caímos em paradas e começamos a alimentar o que nós nunca deveríamos alimentar, porque a gente não quer que cresça. Aí quando cresce, a gente não gosta do resultado, mas fomos nós que alimentamos. Então não endureça o coração. Ouça o conselho do Pai, ouça o conselho da mãe, ouça o conselho do pastor, ouça o conselho dos seus mentores, ouça o conselho de Deus acima de qualquer coisa. Leia a palavra do Senhor, invista tempo nos ensinamentos. Tem muita gente que quer fazer faculdade disso. Rapaz, meu conselho é faça faculdade qualquer coisa que tu queira, mas ensina também em seminário teológico. Todo mundo deveria fazer faculdade, seja pedagogia. Direito, seja engenharia, arquitetura e, 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 e no paralelo, seminário teológico Sabe por quê? Porque todas as profissões saíram da teologia Medicina, médico dos médicos Arquiteto e engenheiro, criador de todas as coisas Céus e terra, direito o Senhor é a nossa justiça Psicologia, o Senhor sonda o coração e examina a mente Todas as profissões saíram daí gente Vamos revisar? Endurecimento gerar atraso, como gerou para o povo, gerou, gerou, sabe por que, que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque por 40 dias, Deus pediu para Moisés enviar um líder de cada tribo, para poder espiar a terra prometida, e eles levaram 40 dias... E quando voltaram com o report Só Josué e Caleb falaram Não, a terra é boa, mana, leite e mel Trouxeram uva, trouxeram coisas, frutos Deliciosos e grandes e tal Mas outros 10 representantes Das outras tribos falaram Que tinham gigantes, que não, nós não podemos Nós não podemos Medo no coração, e o Senhor sonda o coração E examina a mente Sabe o que o Senhor disse? Moisés É o seguinte Por causa dessa incredulidade Essa mente de escravo essa mente de escravo. Ninguém que saiu do Egito vai entrar na terra prometida a não ser Josué e Caleb que deu um bom report. Todos que saíram do Egito irão perecer no deserto por 40 anos. Cada ano, para cada dia que os espias ficaram espiar na terra. Porque endurecimento gera atraso. Entendeu? Dois Endurecimento gera insensibilidade. E três, endurecimento gera cegueira espiritual. Mas por que o ponto três é cegueira espiritual? Porque está escrito: durante 40 anos, eu fiz o que fiz, eles viram o que eu fiz, mesmo assim, me colocaram à prova. Olha só: pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Muita gente vê o que Deus faz, mas endurece o coração e se tornam cegos espiritualmente. Cegos espiritualmente. E agora vai a outra escritura. Provérbios 3, de 5 a 8. Olha só o que diz. Vamos cortar as escrituras. Prestem atenção. Ouçam o conselho do sábio aqui. Olha só. Confie no Senhor de todo o seu... De todo o seu... Coração que está falando é a alma Creia nele Permita que ele alinhe seu temperamento Ó. E não se apoie Em seu próprio Reconheça o Senhor em todos os seus Caminhos E ele endireitará As suas veredas Ponto Continuamos Depois vamos cortar Olha só. Não seja sábio aos seus próprios a mesma coisa que falou lá no início, ó, não se apoie em seu próprio entendimento, e aqui novamente, não seja sábio aos seus próprios olhos, tipo um paralelo, não seja sábio aos seus próprios olhos, olha só, tema o Senhor, seja devoto, tema a palavra, tema os propósitos, respeite a casa do Senhor respeite a palavra do Senhor, porque quando você desrespeita a palavra do Senhor, você não desrespeita a sua palavra, você desrespeita o autor da palavra, olha só, tema o Senhor e evite o mal, ponto, isso dará você saúde ao corpo e vigor aos ossos, vamos cortar, vamos cortar… Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará os seus, as suas veredas. Vamos lá. Um, primeiro conselho. Um, primeiro conselho, um, confie no Senhor de todo o seu coração. Alma, coração, alma. Dois, não se apoie em seu próprio entendimento. Conselho dois: um, um, qualquer? Confie no Senhor de todo seu coração. Controla a sua alma, entrega para ele A bússola do seu coração ele que, vai endire... ele que vai endireitar Ele que vai posicionar, ele que vai direcionar Dois, conselho dois, conselho dois Não se apoie em seu próprio entendimento Como assim pastor? É você pensar que você sabe de tudo o tempo todo Seu entendido da parada, não, busque conselhos Busque mentores, busque a palavra do Senhor É por isso que Deus disse a Josué Josué não se desvie para a direita nem para a esquerda Medite na palavra dia e noite E tudo o que você fizer você será próspero. Você irá bem. Terceiro conselho: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Teve vitória, reconheça o Senhor. Está tá, tá tendo derrota, reconheça o Senhor. Senhor, eu sei que eu estou enfrentando algumas situações, mas eu te reconheço. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus que, que cuida daqueles no dia da tribulação. Tu és torre, tu és torre forte, Senhor presente no dia da dificuldade e Senhor, eu também te reconheço Senhor agora que eu fui promovido, meu salário aumentou, recebi meu documento eu te reconheço Senhor, porque nada do que eu tenho, eu poderia ter, se não fosse pela sua graça pela sua bondade, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, vamos lá se eu sigo o conselho 1 um, se eu sigo o conselho 2 se eu sigo o conselho 3, qual é o resultado, está na escritura ele endireitará as suas veredas Não é o que está escrito aí? Não é o que fala? De novo, ó. confia Confie no Senhor em todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos Vírgula E ele endireitará as suas veredas Porque quando você confia no Senhor Ele endireita as suas veredas Quando você não se apoia no seu próprio entendimento É ele que está no controle Ele vai endireitar as suas veredas A sua vida Alinhar a sua alma E o conselho número 3 Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos ele vai endireitar suas veredas. Aí vem o corte da parte 2 da passagem, que diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não seja sábio, essa é a segunda parte: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Três conselhos: Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Qual é a recompensa? Qual é o resultado? Saúde ao corpo e vigor aos ossos Isso tudo se você permitir Que ele use a sua bússola Seu coração Seu coração Seu coração Eu vou dar apenas essa última escritura Já falei que eu terminei Mas só quero fechar com ela Porque eu amo muito fechar com as palavras de Jesus Para ser evangelho Evangelho é quando você fala de Jesus Evangelho é quando você termina com Ele Você começa com Ele E essa mensagem ela tem que ser centrada no Evangelho Certo? Coração. E eu quero terminar com essa escritura Palavras confirmadas No Evangelho de Lucas 6 44 45 Diz assim Toda árvore é reconhecida por seus frutos Toda árvore É reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros. Nem uvas de ervas daninhas. O homem bom. Tira coisas boas. Do bom tesouro. Que está em seu coração. E o homem mau. Tira coisas más. Do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Primeira pergunta. Que árvore é você? Segunda pergunta. Qual é o fruto que a sua árvore está produzindo? Terceira pergunta. Qual é o tesouro guardado no fundo do seu coração? O que você mais valoriza como tesouro? E quarta pergunta. O que você tem profetizado? Porque a boca profetiza O que está cheio o coração O que está cheio a alma Eu gostaria muito que vocês refletissem Nessa mensagem E não endurecessem o coração E absorvessem O que está sendo falado aqui E se permitissem Ser transformados por ela Em nome de Jesus house podcast